0: Hallo, welkom bij de 2WVA podcast. Mijn naam is Yvette en ik vertel in deze podcast meer over het werken als VA en het werken met een VA en neem je mee op mijn reis als ondernemer. Nou, hallo, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. En in deze aflevering wil ik je graag uh, vertellen over mijn ervaringen en mijn... Tips en tricks over het werken met verschillende opdrachtgevers, al dan niet gecombineerd met ook nog een loondienstbaan. Want het is nogal wat om alles goed gescheiden te houden. Um, uh, hoe zorg je dat er dingen niet door elkaar gaan lopen? Dat je de juiste informatie altijd bij de juiste klant bewaart? Um, en ja, dat de boel netjes gescheiden blijft en je niet onnodig veel tijd verliest in het schakelen tussen verschillende klanten en taken. Ik heb daar wat tips en tricks voor die bij mij heel erg helpen en die deel ik graag met je. En ik wil eigenlijk als eerste gaan voor het stukje plannen en dan vooral voor jezelf kijken wat moet op een vast moment. Je zal bijvoorbeeld dagen hebben als je nog in loondienst werkt, waarop je loondienstwerkgever verwacht dat jij 100% voor hem of haar beschikbaar bent. Die tijden kan je dus echt letterlijk goed blokken in je planner. Zorg dat daar niks tussen komt. Vergeef ook jouw werkgever vanuit je loningsbaan de aandacht die het verdient en de tijd die het verdient. Daar heb je je verplichtingen en daar ben je mee aangaan. Hoe kom je daarnaast met je eigen bedrijf bezig en zal je waarschijnlijk al heel snel het idee hebben, ik wil alleen nog maar daarmee bezig zijn, want dat is het allerleukste. Dat kan, maar je hebt een loningsbaan en daar heb je verplichtingen en zorg dat je daaraan voldoet, want anders wordt het vervelend, gaan dingen door elkaar en krijg je daar gedoe. Dus uh, scherm heel duidelijk jou, ja, de tijden en de, en de momenten af waarop jij beschikbaar bent voor je baan- en loondienst. Uh, en als dat nu ja, zo'n beetje overal, want we werken, toch thuis is, ga eens goed kijken. Ga in gesprek met je leidinggevende, ga goed kijken wat, uh, waar kan ik grenzen trekken. Kan ik zeggen op bepaalde dagen ben ik niet bereikbaar? Stel je voor dat je die dag met je kind thuis zou zijn, ga je dan ook tussendoor zitten werken. Um, stel dat je een vrijwilligerswerk hebt en een dag in de week een voedselbank werkt, ben je dan ook bereikbaar voor je loondienstbaan? Nee, dus er is 9 van de 10 keer omhoog echt wel ruimte om je grenzen daarin aan te geven. Je wordt niet betaald voor 5 dagen in de week. Als je dat wel doet, wordt het wel echt heel lastig om dat te combineren met een uh, baan als VA is ook mogelijk, maar daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee. Toen ik begon, werkte ik drie dagen voor, mijn, uh, voor de Universiteit van Utrecht. En in de overige twee dagen en de weekenden en de avonden uh, begon ik met het bouwen aan mijn eigen bedrijf. En uh, er waren drie vaste dagen waarop ik beschikbaar was voor de universiteit. En die was ik dan dus ook niet bereikbaar voor mijn klanten. Dat deed ik dan misschien s'avonds of een keer iets in de pauze. Maar in principe wisten ook mijn klanten Direct op welke dagen ik voor mijn uh, loondienstbaan aan het werk was. Uh, die dagen was ik dus niet voor hem bereikbaar, rijkbaar, maar dat wil niet zeggen dat ik helemaal niks kon doen. Zeg, dat is dan toch echt avondurenwerk. Uh, of als je om vier uur stopt met je loondienstbaan, kan je nog van vier tot zes voor je opdrachtgevers werken. Um, daar zijn verschillende varianten voor, maar zorg dus dat je die uh, kaders helder stelt en ook communiceert met beide. Kanten. Dus weet dat jouw baas vanuit je loondienstbaan weet, deze dagen is ze aan het werk en kan ik dus, verwacht ik dus ook de beschikbaarheid. En daarbuiten niet, want dan heeft ze andere verplichtingen. Als je dus ook open kan zijn over je combinatie tussen je loondienstbaan en je um, werk als zelfstandig VA... Dat is natuurlijk helemaal fijn. Dat kon ik wel. Dus ik kon ook gewoon goed zeggen, ja, ik heb ook op andere dagen klanten. En heb ik mijn verplichtingen daar? En kan ik dus, ben ik dus wat minder flexibel. Um, en dat, weet je, tenzij het onderdeel van je functie is, je wordt niet altijd betaald. <laughs> het is niet altijd de voorwaarde dat je vijf dagen per week altijd maar bereikbaar moet zijn voor je looningsbaan. Dus trek daarin je grenzen en hou je daar ook aan. En stel deze dus ook naar je klanten. Geef duidelijk aan, ik combineer dit. Ik ben dus niet 24-7 voor jou bereikbaar. Want ik heb ook verplichtingen naar mijn loondienstbaan. En mijn ervaring is dat mijn klanten dat eigenlijk alleen maar waarderen. Die zien dat ook als jouw dedication um, toegewijd zijn aan je baan en aan je verplichtingen. En aan uh, het nakomen van je afspraken die je maakt. Dus het is alleen maar een duidelijk teken dat jij serieus bent in wat je doet en dus ook serieus bent over wat je wel en niet kan bieden. Dus dat is echt nummer één. Zorg dat je goed bepaalt welke blokken, welke dagdelen, welke uren uh, voor uh, je loondienbaan en welke uren voor je opdrachtgever zijn. Nou, en dan naar de situatie waarin je op een gegeven moment wellicht alleen maar opdrachtgevers hebt. Of wat doe je dan met die blokken, dagen, dagdelen die je voor opdrachtgevers hebt. En je hebt meerdere opdrachtgevers over die tijd te verdelen. Um, dat blijft een, ook voor mij na uh, ruim een jaar dit uh, werk nu doen... Blijft dat nog challenging, <laughs> of ze zat gezegd? Um, want er is altijd voor iedereen wat te doen. Um, en als je in het begin één of twee opdrachtgevers hebt, dan lukt dat wel. Ik heb er op dit moment, werk ik met zeven, acht verschillende mensen samen. Dus ik kan niet tegelijkertijd voor allemaal werken. Sterker nog, ik kan niet eens elke dag voor iedereen werken. Dus er zijn dagen dat ik voor bepaalde mensen niet beschikbaar ben. En dat is vervelend, maar ik ben maar één persoon met één hoofd en twee handen. Ik kan heel veel, maar er zijn grenzen aan wat ik kan. En dat communiceer ik ook duidelijk met mijn opdrachtgevers. Ik vraag wat zij van mij verwachten en ik geef aan wat ze van mij kunnen verwachten. Dat is altijd in afstemming. Um, er zijn opdrachtgevers die waarvoor ik klantenservice uh, werkzaamheden doe. En die verwachten dus dat ik minimaal één keer per dag... Aanwezig ben in de inbox om de vragen van klanten te beantwoorden. Er zitten bijvoorbeeld deadlines op met wanneer iets wel of niet nog verwerkt kan worden door een verzendpartij of een leverancier. Dus daar zitten deadlines en daar zit een bepaalde druk achter. Die maakt dat het uh, wel of niet nog lukt om dat uh, om te doen. Dus daar moet je wel elke dag tijd voor inruimen. Um, dus ga goed af, uh, je, je opdrachtgevers af en kijk hoe je ook daar weer grenzen en planning aan kan geven... in wanneer je wel en niet beschikbaar bent. En uh, zorg dat het helder is voor jezelf en voor de opdrachtgevers. Um, en dus, als je een opdrachtgever bent en wil gaan werken met een VA... Uh, ga het dus ook goed na. Bedenk voor jezelf wat jij verwacht. Wil jij een VA die gewoon de hele dag door binnen een half uur op je berichten reageert? geef dat dus ook aan aan de VA. En kijk dus ook of dat haalbaar is. Uh, naast nou, dat jij zegt, het maakt me niet uit... Wanneer het gebeurt, als het maar gebeurt. Zorg dan ook wel dat je duidelijke deadlines geeft. Het maakt me niet uit wanneer het gebeurt en hoe laat of op welk moment. Als het maar uiterlijk dan en dan gedaan is. En laat het dan los en laat het aan je VA om te zorgen dat zij ook levert voor die deadline. Dus ook hier, eigenlijk is de rode draad in alles wat ik hier vertel. Communiceren. <laughs> vertel wat je nodig hebt. Vertel wat je verwacht. En vertel wat je kan bieden. Um, dus dat is de, die is echt key. En ga ook voor jezelf na. wat vind ik prettig. Vind ik het fijn om een dagdeel volledig aan een bepaalde klant te werken. Vind ik het fijn om een moment op de dag te hebben waarop ik bij alle klanten even tien minuten incheck. Uh, in de mailbox, in de to-do's, in de... Nou ja, maar net wat je doet voor deze klant. Op de socials, op... Ja, daar kan echt alle kanten op gaan. Uh, bedenk dus goed voor jezelf hoe je dat wil doen. Wil je dat elke dag doen? Is het haalbaar om het elke dag te doen... Als je dat elke dag wil doen, hoeveel tijd heb je dan per klant? En wanneer zijn dan je momenten dat je wat langere tijd, wat grotere tijd voor klanten gaat doen? Heb je bepaalde dagdelen? zeg je, ik werk altijd op vrijdagmiddag aan de administratie van klant X. Of elke maandagochtend ben ik bezig met de weekendcijfers van klant Y. Um, ga goed na wat haalbaar is daarin. En zorg dat je dat um, uh, duidelijk plant en nogmaals dus ook. Aan de andere kant communiceert met je opdrachtgever, zodat hij weet wat, je, wat hij of zij van je kan verwachten. Um, dan is nog iets waar ik in het begin erg mee aan het worstelen was. Het um, bewaren van de informatie en de aantekeningen en notities van de verschillende klanten. Uh, het bijhouden van de to-do's. Wat staat waar nog open? Wat hoort waarbij? <laughs> en... Nou ja, die notitie. Oh, ik moet dat nog even doen. Ook oh, moet daar nog even aan denken. Ik heb verschillende manieren geprobeerd. En inmiddels best een uh, systeem waarin dat goed lukt. Al heb ik ook nog soms dagen dat er gewoon veertien verschillende briefjes op mijn bureau liggen. Iedereen is daar anders in. Vind hier en vooral wat voor jou werkt. Maar ik ga vertellen wat het voor mij is. Ik ben uh, begonnen met uh, voor elke nieuwe klant een eigen boekje te maken. Ze hebben letterlijk een eigen notitieschriftboekje. Dus een heel fijne. Uh, Um, notitieboekje, eh, dun boekje, maar daarin ben ik vanaf het begin gaan. Die heb ik er elke keer bij een werkoverleg bijgepakt, waardoor ik dus ook terug kan bladeren naar, oh ja, dit hebben we toen besproken of, oh ja, dat was, dat moest ik ook weer op die pagina uh, verwerken. Oh ja, dat was die klant waarmee iets was. Oh ja, daar moest ik nog iets voor regelen. Deze to-do's zijn afgevinkt. Oh ja, toen hebben we dat en dat en dat als planning bedacht. Um, al dat soort notities staan allemaal verzameld in één boekje per klant. Voorheen was het één boekje voor mijn hele bedrijf, maar dat ging door elkaar, want <laughs> ik had daarin aantekeningen van dus verschillende klanten, intakegesprekken met mogelijke nieuwe klanten, aantekeningen over mijn eigen bedrijf, aantekeningen van webinars die ik aan het volgen was. Het ging overal alle kanten op. Dat, was geen, dat, best, dat werkte niet. Dus toen, na twee klanten, was het al snel duidelijk: ik moet een eigen boekje voor mijn klanten en een eigen boekje voor mijn eigen bedrijf. Daar, daar moet scheiding in. Dus zo uh, is mijn, uh, mijn boekjesysteem ontstaan. Het is ook heel tof. Want als er dan een nieuwe klant ja zei, kon ik dus een nieuw boekje maken. <laughs> Weet je, naam erop, uh, eerste aantekeningen erin, aantekeningen uit het intakegesprek. Uh, uit de kennismakingsgesprek, dingetjes die belangrijk zijn... dingen die ik nog even wil vragen voor bij de intake of bij de kick-off. Uh, dat staat lekker bij elkaar in uh, dat boekje. En nu ik dus al langere tijd met klanten aan het werken... is het heel leuk om terug te bladeren en te zien... wat we eigenlijk allemaal al hebben gedaan in die afgelopen maanden... tot uh, inmiddels voor één klant zoals al een jaar. Uh, wat hebben we allemaal gedaan in het afgelopen jaar? Wow, toen hadden we het nog daarover en nu staan we hier... Uh, het is heel tof om die ontwikkeling bij elkaar gebundeld te hebben in een boekje. En het is gewoon heel handig naslagwerk. Maar wat ik wel op een gegeven moment merkte... was dat het voor de dagelijkse, wekelijkse to-do's van het moment... wat lastig was om, toen ik eenmaal vijf, zes, zeven klanten had... om voor elke taak weer te moeten wisselen van boekje. Ik wilde dat overzicht meer bij elkaar. En daar heb ik eigenlijk twee varianten voor uh, gebruikt... Uh, een papieren variant waarin ik uh, een A4'tje had met vijf, uh, zes kolommen en voor elke uh, klant een kolom. En daar schreef ik gedurende de week mijn krabbeltjes, mijn to-do's en mijn acties uh, voor die week op. En aan het eind van de week kon ik kijken of alles was afgevinkt. En kon ik het ofwel op de lijst van de week daarna zetten, ofwel uh, gewoon allemaal afvinken en het lijstje weggooien. Um, dit is heel fijn. En op momenten dat ik even... Uh, de, nou, de weg kwijt ben. is niet helemaal de goede omschrijving. Maar even het overzicht kwijt ben, dan werkt voor mij schrijven het aller, aller, aller beste. Gewoon braindump, alles eruit, lijstjes maken. Um, dan is het uit mijn hoofd en letterlijk door mijn hand heen gegaan en op het papier terechtgekomen. Wat voor mij de zaken tastbaar maakt. Uh, dus ik gebruik dit nog steeds wel eens, maar het. Wat, ik ben inmiddels voor, uh, voor de basis overgestapt op de digitale versie hiervan en dat is wel via Trello. Ik heb in um, aflevering 4 van deze podcast uh, verteld over de verschillende tools die ik gebruik, waar Trello er dus één van is. En ik heb daar uh, een apart bord die heet actielijst klanten. Elk, uh, op dat bord staan uh, voor elke klant een eigen kaart en, uh, of lijst. Terp en haal ik steeds door elkaar, eigen lijst. En daarop kan ik dus elk, telkens weer wat toevoegen, aanpassen... deadlines aanhangen, documentjes bijvoegen. Het is, nou ja, het is eigenlijk gewoon letterlijk de digitale versie van het lijstje wat ik heb. Alleen um, uh, staat het niet op papier en hoef ik er dus niet op te krabbelen. Ziet het ziet er netjes overzichtelijk uit. En kan ik het dus ook nog weer eens koppelen aan uh, een agenda of een uh, documenten en dergelijke. Dus dat heeft wel digitale voordelen om het in Trello te doen... En uh, het is wat fijner dan <laughs> de kladpapiertjes die het uh, op een gegeven moment vaak werden op mijn bureau. En omdat ik toch ook daar wat, ik wat vaker merkte dat er uh, langdurigere taken waren... die over wat langere perioden doorgingen en ik dus elke week weer mee moest nemen naar een volgend velletje... dacht ik, hey, het is tijd om, uh, om ook Trello hiervoor in te gaan zetten... Uh, waardoor de taken makkelijker meegenomen kunnen worden naar een, na een volgende week. Ik werk dus niet met weken... In, op mijn Trello-bord. Dit is een soort doorlopende to-do-lijst. Waar steeds iets afgaat en weer bijkomt. Leeg is hij nooit. Er is altijd wel wat nieuws te doen. Dus via Trello hou ik dus per, um, per ondernemer waarvoor ik werk uh, een eigen lijstje bij. Um, en zo hou ik de scheiding, de termen en, en, en de verschillende contacten die daarin zitten. blijven blijf daarin gescheiden. Ik heb, dat, uh, ik heb ook voor elke ondernemer een mapje op mijn uh, bureaublad... waarin ik even tijdelijk wat dingen op kan slaan... als ik even iets moet downloaden en bij een mail moet voegen of dergelijke. Daar zijn gewoon tijdelijke opslagmapjes voor... die ik uh, elke maand ongeveer even doorloop en leeg. Um, er zitten bepaalde documenten op die je vaak moet gebruiken... die je gewoon heel makkelijk bij de hand wil hebben. Uh, maar het gros is gewoon inderdaad even opslaan en weer weggooien. Dus uh, dat... Uh, dat is gewoon hè, mijn, mijn digitale <laughs> kladblokje waar ik wel documentjes even op kan slaan. En natuurlijk zijn er ook altijd wel kleine geeltjes of papiertjes op mijn bureau. Uh, voor net even dat ene moment dat ik even niet de tijd heb om mijn Trello op, te, op te openen en even snel iets op moet schrijven. Die zijn er, maar die papiertjes die werk ik eigenlijk dagelijks weg in mijn Trello-bord. Zodat die daaruit zijn. En ik schrijf dus of op mijn Trello-bord of in mijn boekje. Um, als het zaken zijn voor een werkoverleg. Want tijdens een werkoverleg met mijn klanten pak ik wel altijd hun eigen boekje erbij. Zodat dus daar ook wel die um, archiefopbouwfunctie um, um, niet verloren gaat. Uh, dus dat daar toch echt wel die hoogtepunten van wat bespreken we in elke meeting. Ik spreek mijn klanten elke twee weken tot elke maand. Uh, een beetje wisselend. En daarin schrijf ik wel even de doorlopende zaken op. Zodat ik daar echt dat naslagwerk van per klant ook wel behoudt en daar ook nog in terug kan zoeken. dat Cintrello gaan dingen gewoon in het archief uh, op het moment dat het is afgerond. Dus dat is echt voor de to-do's die je anders alleen op papier zou schrijven en het papiertje op het kladblokje weer weg zou gooien. Um... Ja, ik zit even naar mijn aantekening te kijken van heb ik nog iets gemist en wat ik hier daar absoluut ook nog heb opgeschreven over het uh, verdelen van je tijd over en Combineren van verschillende opdrachtgevers is dat je ook jezelf niet moet vergeten, jezelf en je bedrijf. Want ook daar moet je tijd voor inplannen. Dat was iets wat ik in het begin nog wel lastig vond. Ik wilde gewoon vooral laten zien dat ik heel goed bezig was en dat mijn klanten op me konden bouwen en dat ik alles voor ze over had en alles voor ze deed. En had vervolgens geen tijd om mijn eigen administratie te doen en dat is toch dat is, dat is jammer. Dus zorg dat je in die planning ook tijd inplant om aan je eigen bedrijf te werken. Plan dat maandelijkse moment om je facturen te sturen. Plan dat maandelijkse moment of wekelijkse moment om je inkomende facturen en mails te beantwoorden. Zorg dat je bijblijft dus met je eigen mail, met je eigen administratie, uh, dat je je kennis ontwikkelt, dat je af en toe je website update, dat je tijd plant om je social media posts in te plannen. Dus dit is er eentje die ik <laughs> die nog even wat hoger op mijn eigen prioriteitenlijst mag. Um, zorg dat je dus ook die tijd inplant en niet alleen de tijd voor je bedrijf, maar ook de tijd voor jezelf. Um, ook dat is, we zijn dienstverlenend als VA's en altijd bezig met het helpen van onze klanten, maar we moeten ook zorgen dat we onszelf ook uh, blijven helpen en um, ook zorgen dat we tijd hebben voor onszelf, voor onze partner, voor ons gezin, uh, voor ontspanning en voor even niet met je bedrijf bezig zijn. Um, Opdrachtgevers vragen er ook niet om dat jij 24-7 bereikbaar bent. Tenzij dat het type opdrachtgevers, wat je bij je voor gaat. Um, weet je, um, <laughs> doe je ding. Maar mijn opdrachtgevers vragen ook niet dat ik 24-7 bereikbaar en beschikbaar ben. Dus ik zorg ook voor dat ik um, echt ook daarin weer in de communicatie naar mijn klanten aangeef. wanneer ze me wel kunnen bereiken en wanneer niet. In mijn geval is dat ik in principe in de avonden en in de weekenden niet werk, tenzij er echt. Uh, een grote lancering is of iets helemaal misgaat of um, nou ja, er wat dan ook aan de hand is waarbij het wenselijk is om dat uh, wel echt met mij te delen. Um, maar uh, basisuitgangspunt is dat de avonden en de weekenden zijn voor mezelf, voor mijn man en voor mijn gezin. En zo blijft het uh, allemaal een beetje te doen om het te combineren. En natuurlijk is er een periode, zeker als je beginnend VE bent, waarin je wellicht dus nog veel aan het leren bent over je eigen bedrijf... of het combineert met een baan in loondienst... dan is het wat lastiger om te zeggen... ik werk in de avonden en in de weekenden niet. Omdat je vier dagen in loondienst werkt... en je wilt daarnaast je bedrijf opbouwen... en hebt voor een aantal uren opdrachtgevers... dan ontkom je er haast niet aan... om ook een deel van die uren in het weekend... of in de avonduren te werken. En dat is een kwestie van investeren. Investeren in het bedrijf, investeren in je groei... investeren in de relatie met je klanten. Dus ja, in het begin zal het moeten. In het begin herkende ik ook... 50, 60 uur, omdat ik mijn looningsbaan en mijn gezin en mijn werk voor mijn klanten probeerde te combineren. Uh, dat kan ook maar tot een bepaald maximum. Uh, sommige mensen werken een hele leven, 60 uur per week. Niet mijn ambitie en ook zeker niet wat gezond is voor mij. Dus ik kon daar gelukkig al snel uh, aan wat touwtjes trekken om te zorgen dat ik meer ruimte kreeg voor klantwerk. En dus minder hoefde te werken voor mijn klanten. Uh, baan in loondienst en al zo snel... zelfs helemaal niet meer voor mijn loondienstbaan hoefde te werken. Dat heb je in de eerdere aflevering van de podcast kunnen horen. Uh, volgens mij aflevering 2 daar heb ik uitgebreid verteld hoe dat verlopen is. Um, dus in eerste instantie is het investeren. Maar zorg ook, ook tijdens die periode dat je aan het investeren bent... in de groei van je bedrijf... dat je genoeg je grenzen aangeeft. Dat je helder houdt. Wat wil je wel? Wat wil je niet? Wat verwacht ik van mezelf en wat verwacht ik van mijn opdrachtgevers? En... Um, om de, goed, de boel goed in balans te houden. Um, dus daar, uh, zorg dat je daar goed op let. Um, gebruik, uh, kijk wat voor jou werkt. Aparte boekjes, aparte lijstjes of dus Trello. Ik vind uh, de combinatie van de boekjes als terugzoekbaar uh, naslagwerk heel erg prettig. En de, um, uh, mijn Trello-bord is uh, essentieel voor mijn lopende to-do's. Uh, neem ik ook altijd met mijn klanten even door van hé, hey, ik heb dit en dit en dit nog voor je op je lijstje staan. En zo zorg ik voor die scheiding. En dan zijn er nog de praktische zaken als uh, het scheiden van het opslaan van wachtwoorden en dergelijke. Daar heb ik in aflevering 4 over de tools die ik gebruik al wat meer over verteld. Dus zodat je ook echt de zakelijke kant uh, goed gescheiden houdt per, uh, per klant. Uh, maar dat werkt dus ook inderdaad met verschillende mapjes, met dus een paspoortmanager uh, waarbij ik uh, ook een verdeling maak per klant. Dus zo, uh, ja, zo zorg ik ervoor dat ik uh, niet door elkaar aan het werk ben voor mijn klanten. Zo min mogelijk tijd kwijt ben met het schakelen, omdat de dingen tussen wel bij elkaar staan, toch een scheiding hebben. En ik maak dus heel duidelijk de tijd af in mijn agenda waarvoor ik voor welke klant bereikbaar ben. Of dat dagelijks of om de dag of één keer per week is. En wanneer er ook ruimte en tijd is om aan mijn eigen bedrijf en aan mijn eigen ontwikkeling te werken. En wanneer ik niet werk. Want ook tijd om niet te werken is echt heel erg belangrijk. Nou, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze tips. Ik ben ook heel benieuwd of jij zegt, nou, ik doe dit totaal anders. Uh, laat het me weten. Je kan me bereiken via Instagram onder @ivette.2wayve. En daarbij schrijf je 2way met een 2 Um, en uh, ja, ik vind het heel leuk om van je te horen. Laat weten als je geluisterd hebt. Als je er wat aan hebt. En als je aanvullende tips hebt. Alles is welkom. En ik spreek je snel weer bij een volgende aflevering.